0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Eh, te decía que tengo ese mismo, ese mismo camino respecto de la editorial y donde estoy parado desde el punto de vista de la opinión. ¿no? Yo, yo creo que el garantismo asesinó, el falso garantismo asesinó a María Rosa. ¿no? El autor material del asesinato de María Rosa Daglio es Miguel Ochoa, de eso no hay ninguna duda. Todos vimos, todos vimos cómo el motochorro la arrastró por el piso para robarle la cartera. Y María Rosa, de 56 años, murió por los golpes recibidos. Era psicóloga social, solidaria, llena de proyectos, madre de cuatro hijos, abuela de dos nietos y ahora está muerta. Ahí le estamos viendo, ¿eh? ahí le estamos viendo a María Rosa Dallo y el resto de ese, póker, de ese póker de cuatro responsables que voy a tratar de argumentar por qué. La verdad, a uno se le estruje el alma al ver a Pilar, a su hija, rogando que le dieran cadena perpetua a Ochoa, condena que seguramente no le van a dar. Hanna, otra de sus hijas, dijo que el juez que la liberó, tiene las manos manchadas en sangre, porque si no hubiera firmado eso, yo estaría con mi mamá. Eso dijo Hanna. Preste atención.
1: Eh, que, que el Estado tiene las manos manchadas de sangre, este juez tiene las manos manchadas de sangre, que tomó esta decisión y que si no hubiera eh, con su lapicera firmado o tomado esta decisión, claro. yo estaría acá con mi mamá.
0: Exacto. Bueno, esto solo ya es gravísimo pero es mucho más grave todavía si sumamos a los autores intelectuales que por acción hubo omisión, fueron cómplices del asesinato de María Rosa. Estoy hablando de los jueces Víctor Violini y de Marcelo Riquert y del ex miembro de la Corte Suprema de Justicia. Ahí lo podemos ver, estamos hablando de Eugenio Zaffaroni. Allí están, Víctor Violini, Eugenio Raúl Zaffaroni, Marcelo Riquert y atrás el asesino. Miguel, Miguel Ochoa, la verdad que la pandemia de inseguridad, el aumento de crímenes, de robos e impunidad, nos obliga a ir a fondo. Veamos la cadena de irresponsabilidades, de irresponsabilidades. Hay que ver si los organismos correspondientes deciden si estos magistrados merecen un juicio político y su posterior destitución. Víctor Violini, al que vemos allí, es responsable porque fue el que dictó una resolución en la Cámara de Casación Penal que fomentó la liberación masiva de delincuentes. ¿Eh? Ahí está Víctor Violini. Los liberaron de las cárceles. Fue un integrante, Violini, del delirio cristinista que siempre está a favor de los violadores de la ley y generó un clima y las normas necesarias para abrir las puertas de las cárceles en forma frívola y perversa. Mire, el actual viceministro de justicia, el ex espía Juan Martín Mena, también hizo un aporte a esta salvajada cuando resolvió propiciar de un plumazo la liberación de 350 presos después del motín de la cárcel de Devoto. Quería preguntarle a Carolina Píparo, que ha sufrido en carne propia este tipo de falso garantismo, esta protección de los delincuentes. Ahí estamos viendo ese terrible motín eh, eh, en Villa de Voto. Y, y ahí en ese lugar fue donde actuó Martín Mena. Pero Carolina Píparo, muy buenas noches, bienvenida, gracias por estar aquí. Y mi pregunta ya es genérica, después quiero hablar más específicamente, pero... ¿Qué te pasa a vos que venís de afuera de la política cuando ves que los legisladores, los jueces, un sector de la política prácticamente no le importan las víctimas y en muchos casos genera privilegios para los victimarios?
1: Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos. Eh, yo creo que no es un, un falso eh, garantismo. Creo que se trata claramente de abolicionismo, que es lo que el kirchnerismo y gran parte de la justicia viene predicando... Eh, hace tiempo nosotros advertimos, eh, digo no, digo nosotros en general, ¿no? porque no lo digo como legisladora, digo los argentinos advirtieron porque el 88% de los argentinos no estábamos de acuerdo con estas liberaciones masivas. Eh, yo ayer justamente hablaba con, con Diego Leuco sobre eh, la advertencia de los peritos ¿no? y lo, la importancia de los peritos cuando hablan de peligrosidad. En este caso hablaban específicamente de, de peligrosidad a los jueces... Eh, en general no les gusta esta herramienta ¿no? Y, y estamos de acuerdo con lo que se hablaba en principio, que las cárceles sí están superpobladas, que, que podríamos haber sido eh, flexibles en, en muchísimos casos, pero en casos de, pe de, fle de, de peligrosidad claramente no, porque estamos poniendo en riesgo de vuelta a la sociedad, estamos haciendo oídos sordos de lo que nos está pidiendo la sociedad. Fijémonos cuando, cuando propusimos en el 2017, se propuso la ley de ejecución penal eh, que justamente lo que no permitía es que violadores y asesinos eh, cumplan menos condena de lo que habían establecido. No, no proponíamos mayores condenas. Y todo el kirchnerismo eh, trató esta ley como si estuviéramos hablando prácticamente de dictadura. Claro. Y yo no creo que haya tenido que ver exclusivamente con la pandemia. Eh, el gobernador en su asunción habló de descomprimir las cárceles y esto era diciembre y, y Cipriano García, en la Comisión Provincial claro. por la Memoria, viene peleando, y él mismo lo dice, por, piden 120 liberaciones diarias. Eh, entonces creo que al kirchnerismo solamente, obviamente, le molesta un tipo de delito, eh, que es lesa, eh, y está muy bien, pero el resto de los delitos realmente no le importa, siempre es un guiño... Eh, a la delincuencia claro. y, y creo que la justicia lo siente de esta manera ¿no? avalada, porque como vos decías, esto viene desde la universidad, desde Zaffaroni desde que los alumnos hoy están pidiendo y esto es esperanzador, no están pidiendo leer más sobre derecho penal, porque estamos llenando obviamente los juzgados de un montón de personas que no creen en la pena entonces digo, es como que yo diga que yo no creo en la política y trabaje de política, si no creemos claro. en la pena podemos dedicarnos a otras ramas del derecho
0: Ahora Carolina, ¿por qué dice usted que hay 88% de los argentinos Sino que se oponen a las liberaciones, es producto de una consulta, de una encuesta que hubo, ese dato, ¿por qué usted lo, lo, lo trae a colación?
1: Exactamente, porque después de la liberación masiva sí. salieron dos consultoras a hacer una, una consulta sobre este tema en particular, o sea que acá no había una cuestión de grieta... Claro. Eh, no era una cuestión de 41, 48 de las elecciones. Era el 88% de la población argentina. No sé si se acuerdan que hubo un gran cacerolazo claro. eh, ese día, porque estábamos todos encerrados mientras liberaban a los presos. No, claro. no están dadas las condiciones, eh, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo trabajo, para controlar los arrestos domiciliarios. Eh, no hay tobilleras suficientes, entonces digo, hay personas con las que obviamente hay que tener distinto trato y se puede. Eh, por, yo, por ejemplo, digo, por la Ley de Víctimas, a mí en su momento me consultaron por el arresto domiciliario del jefe de la banda que asesinó a mi hijo. Sí. Eh, yo estuve de acuerdo con esa liberación. ¿Pero por qué estuve de acuerdo? Porque no se podía mover esa persona, o sea, no era un peligro para absolutamente nadie. Y no lo pongo como ejemplo porque entiendo el que piensa distinto. Seguro. Pero cuando no es un peligro sí se puede pensar. No se puede pensar en este caso de Ochoa, porque miremos cómo terminó, ¿no? Con María Rosa arrastrada de esa manera. Siempre elegía a mujeres víctimas más vulnerables para atacar durante... Ocho veces había atacado a mujeres en robos, en robos agravados. sí. Entonces digo, eh, acuerdo plenamente con las hijas de María Rosa, creo que los jueces, muchos jueces, no solamente ellos, tienen las manos manchadas de sangre.
0: Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar